0: 再收看《经营天下》，美国的银行危机还没有解除吗？股神巴菲特他说，未来可能会有更多的美国银行呢会倒闭，但是他说存款户呢是不会损失任何一毛钱，但是他也警告说，就算政府出手来保护存款户，但是呢，股东持有的股票呢可能就会变得一文不值，会沦为废纸了。另外，中国民众现在开始封存款吗？中国在去年十三家银行的存款呢暴增到了人民币呢是高达一百五十兆。增幅刷新历史记录，而且在今年第一季的这个住户存款的增加了九点九兆元，几乎呢已经是去年全年的增量，凸显出呢现在报复性储蓄的一个情况，不肯花钱会不会让中国大陆陷入通缩的一个疑虑呢？另外巴，巴菲特巴菲特呢砍台积电的一个持股，让台湾的地缘政治风险呢是再度成了焦点，而加上中国会在台湾北方呢来划设禁航区，日经亚洲也报道，美国二十五家。的这个军火商呢，要来讨论台美共同生产，包括无人机还有弹药。那么今年呢，会是军火元年吗？军工股的后市又该如何来观察？我们在今天节目现场为您邀请到智普产业趋势研究所所,所长杨胜凡，
1: 大家好；
0: 资深分析师许丰禄，大家好；资深分析师谢承燕；大家好；以及理财专家游廷浩，大家晚安。好，我们先在看到美国呢三月份的这个 CPI 哦，年增是百分之五，十，低于预期的。但特别关注的是核心 CPI 的部分，年增百分是五点六，却是略高于前值哦。所以我们要请教廷浩，为什么感觉核心 CPI 还是非常的顽强，都是降不下来呢
2: ？没错、啊，虽然是这样看啦、啊，但至少我们可以承认，通膨至少这一次比。是前一个月二月份呢、哦，跌了接近一个 percent 所以至少从大中资产的下行格局来看，它还算是蛮显著的、哦。只不过核心 C I C P I 的部分哦，由于租金价格以及工资水平哦，它比较顽固，粘着度比较高一点点，所以这一次反而是比市场预期来的高，甚至还不降反升。这次核心 C P I 是有五点六啊，总通膨也才五帕而已，这、啊、就说明其实大中资产目前都在显著的下跌段，嗯、所以硬是把通膨给拉下去了。是。那我们具体来观察，会发现基本上这一次哦。就少数唯一进入负增长的是属于绿色区块，就是能源资产。哦，能源资产其实这一波下行力度很快哦。三月份中旬虽然有适度的反弹，但它还是一个熊市区间。那我们看到其他的像是商品部门，也就是红色区块，嗯、你会发现哦，从二一年以来它就不断的在缩小当中。商品部门、嗯、部门，我们可以把它理解成在科技型产品或者说三 C 电子产品的叠加压力。所以你看到现在这个成熟制程在叠加，啊，低润也在叠加，那这个形成了我们看到商品部门对于通膨。红利度啊越来越小，那基本上很有可能在今年下半年也会进入到负增长的区间。那实物部门呢、哦，虽然下行幅度没有想象中快，它至少也在缩窄当中。唯一我们确定的，到目前为止啊，还没有任何下行征兆的，是属于服务部门。服务部门讲的就是属于工资部门啦。基本上到目前为止，蓝色区块它的坚固性还是非常非常的高，这也导致了我们现在看到通膨的下行区间可能会遇到一定的难度。为什么？因为服务部门之所以保持在如此高强度的粘着性，就是因为劳动力市场太强劲了，对，没有那么多人失业。那我们过去跟投资朋友提过啊，只要没有大规模的失业现象发生，必须消费就会存在，必须消费存在，那基本上大家该消费的必须消需求就还会持续消费，那这就更难有所下滑了。所以接下来我们观察两项指标，第一个就是核心通膨当中权重来的最大的就是房租部门，房租的部分我们看到，如果是从租金指数来看，的确已经见底下。但问题是，它传导到整体核心 CPI 的效果还是偏慢，这个就要来调整了。什么意思呢？就是很多房东他是打算真的要开始调降租金，可是租金它具有高强度的坚固性，通常是一年签一约，所以你就算现在想要调降租金啊，可能都必须要等去年签订的合约陆续到期之后才能下调，所以它的传导效果时间会拉得比较长一点点。对。那第二点就是下下一章我们要看的关于劳动力市场的变化了，因为劳动力市场到目前为止啊，还是保持着非常之强劲。这个强劲的幅度可以确保今年虽然劳动力市场很强劲，通膨没办法快速下完，但它也暗示的一件事情：今年就算衰退，也很难进入重度衰退
0: 。所以联准会如果说真的要达到停止升息的条件的话，还是要看就业市场。嗯
2: 、没错，那当然了。你说联准会到底什么时候停止升息啊？我们撇开就业市场不看的话。最宏观的指标是让它的基准利率大于通膨率的时候，这个时候可以停止升息。好、嗯，这个我们不会说联总会一定要等到通膨两趴才停止升息，因为联总会的货币政策它的延地效果很长，从他打算要升息要先做一个事前的前瞻沟通，一直到他升息，一直到商业银行跟进升息，一直到你看到有专员理财专员打电话给你叫你来买美美元保单，这条时间线拉的太长了，所以他不会等到真实通膨达到两趴才停止升息，基本上只要基准利率大于通膨率通膨它就可以停了。我们看到，在过去的经验，这张图表示过去我们看到一八年、零六年、两千年、九五年，当时的升息循环来到尾声的时候，也就是最后一次升息，我们看到绿色区块，也就是联邦基准利率啊，跟蓝色区块 CPI 都会发现，联邦基准利率一定会高于 CPI。所以你看到二零一八年当时联邦基准利率是二点五%，通膨率是二点二，所以它可以停止升息了。零六年五点三、四点二停止升息，那其他年份也都一样。好了，<是 S 1> 那现在。费德的联邦基准利率是多少啊？是接近五个 percent。嗯、那现在通膨率是多少？也是五个 percent， 也就是现在通膨率跟基准利率啊第一次形成死亡交叉。嗯、那么我们按照这个时间线来做推估、哦，呃，现在四月,月份、五月份通膨预估还会再下行，那五月份还会再升息一码，会来到五点二五所以预估基本上在五月份升息完最后一次之后，完全停止本轮的升息周期的可能性算是蛮高的。<是>不过还是要注意一点嘛，就是核心通膨到底会不会下降的如此来得之快？<对>至少我们看到高盛过去本来是认为在六月份还有可能再升息。但现在他也改口了，六月可能就不会升息了。息了原因是因为银行业的动荡之后，确实有一点收紧情况，嗯、所以经济啊，可能真的有一点乏力。那我们就很清楚，<對>在今年这种我们讲。通膨对于利率、对于联总会紧缩政策影响的这种情绪，它就会慢慢的淡化。什么意思呢？就是随着时间线来到四月份、五月份哦，到底联总会的态度怎么样？或者说通膨的数据为何它对于股市的影响就没这么大了，反而随之而来的是基本面。为什么这么说？因为它已经快要来到整个升息的终点了。那我们过去也跟投资朋友提到，其实，在整个通膨的渐进的过程当中，其实基准利率哦，它是一个非常重要的观察指标。一旦进行死亡交叉之后，我们接下来观察的反而是基。基本面的表现，而基本面今年会如何表现，其实就取决于劳动力就业市场了。这也是联准会为什么还肯继续在五月份升级的主要原因，因为太强劲了。我们可以观察到，目前的就业紧张哦。如果我们从最近啊，主计处我们讲说，美国统计局所公布的职位空缺数啊，大概是九百九十三万个。那美国的失业人口现在有多少人呢？有五百九十三万。所以你把九百九十三万减掉五百九十三万，中心有四百万份工作是找不到人来做的哦。那如果你把职位空缺数去除以失业人口，除起来是 1.67 倍，代表每一个失业人口他有 1.67 七份工作,工作可以选择，可以选择，对，所以这就造就了这种结构性的现象啊，几乎可以确保第一，通膨下行没这么快，但是也不容易进入到经济衰退当中。所以连准会承认说，哎，这次的确可能会有轻度衰退的问题，但是绝对不会进入到中度衰退。<是>为什么？因为不会有大规模失业的情况发生。可是人家很好奇啊，说那前几个月不是科技业全部都在裁员吗？难道这个裁员真的对于现在的就业市场没有巨大冲击吗？事实上，影响真的不是特别大。为什么？嗯、因为这一次科技业的招募的人数啊，跟现在裁员的人数比较起来，老实说是九牛一毛。怎么说？招
0: 募人数还是比较多嘛？对
2: 我们观察，嗯、你像是脸书 Meta 的部分，嗯、它裁员才很多了、啊，才一两万人呢、啊。一八、嗯、年它总员工数有三万六千人哦、啊，但是到二二年它已经来到八万七千人了、啊。几乎涨幅有一点四倍啊，那现在才个一万人，嗯、<哼>其实就是适度的君子回归啊。是，我们观察到 Google 母公司阿巴贝啊，一八年当时有九万九千人哦，到二二年翻了一倍啊，十八万人啊，现在才个一万人，老实说比例也不是特别大。那你像是微软或者苹果都是、啊，是那更何况我们都很清楚，这种跨国型企业其实。呃，我们讲说跨国型哦、喔，就好像如果红海宣布要裁个二十万、三十万人，你觉得对台湾就业市场影响真的很大吗？其实不一定，为什么？因为很有可能是裁海外的人士，<是>比如说大陆。所以这些全球巨头的结构性调整，你会发现哦、喔，整个系股裁员人数总裁员已来到三十到四十万人了，哎、欸。我的职位空缺是993万啊，你裁个40万人，真的影响不是特别大。那如果我们继续往下看，各位就会发现哦，其实会议纪要才是导致我们看到所谓美国股市走跌的主要原因。
0: 这次的会议纪要有特别提到，就是银行危机的风险是在提高的，所以在今年会出现。轻度衰退，对
2: ，你看前呃昨天美国股市刚开盘，是 CPI 刚公布，股市大涨啊，<是>啊为什么低于预期嘛，对，啊但是你在尾盘的时候突然杀下来，为什么？因为会议纪要这也是提到联总会至少承认会有衰退的风险，所以过去一年我们说啊坏消息就是好消息，联总、啊、通膨只要、啊、经济数据不好，通膨下行，联总会自然会放缓紧缩步调，股市可以大涨。今年不一样嘛，今年就好消息就好消息，坏消息就坏消息，消息就消息通膨数据不是特别重要，重点是到底会不会出现衰退。你只要告诉我说衰退的几率越大，我的冲击就来的越多。尤其这一次联储会特别提到银行业的问题，我们看到不管是美银、小摩和富国，嗯、三大银行的存款规模在大幅下滑。你说现在不是利率越高，大家应该要购买越多的这种呃我们讲的定存啊，或者资金存到银行体系啊？<對>因为大部分的资金都已经停留到停泊到我们讲的货币型基金当中了，嗯、这导致存款规模大幅下滑。那更不用说中小型银行了，中小型银行现在还是没有把资金拿回来的这种可能性嘛？那尤其现在小型银行的流动性呢，也存在一些问题。我们可以观察到，橘色区块哦，是我们看到小型银行目前占各大贷款的规模。商业和工业贷款占了五成一哦，消费贷款占了四成五，商业不用产占了八成，居民房地产贷款占了五成七。这说明一件事情哦，小银行对于美国经济的体制影响还是很大。对，联总会就是提出了这个讯号，就是说我们不能让小银行倒。但是小银行真的，大家还在提款，该怎么办？所以这个是联总会未来要来做一些观察和留意的啦。但是不管如何，我们至少从。今天的啊、呃，这个。报道当中，或者今天联总会所释放的会议教当中，看出一点，那就是通膨对于整个市场交易情绪已经没这么要重要了。重要的是基本面，重要的是我们会衰退到什么地步。那至于四月份到五月份这一波空窗期，因为没有经济数据会公布了嘛，那我们要观察什么呢？就是礼拜五随之而来的美国的财报季，银行股会率先打头阵啊、哦。所以财报季定于十四号开始拉开帷幕。我们看到摩根大通、花旗、富国银行都会公布，那它有没有可能试出自己在进行内？部。不压力测试有可能表现出来的讯号呢？我觉得反而是特别大家来值得留意的，就四月份到五月份这一波影响的就已经不是整个总金盘，影响的就是基本面。基本面好，股市就有拉抬空间；基本面差，它就必须要进行适度的调节、嗯
0: 。好，刚霆好，带我们看到呢，是在美国的部分，在这一次最新公布的这个 CPI 呢是低于预期的。大家觉得这个通膨似乎有趋缓，不过呢，接下来还是要持续来关注的，就是在就业市场的一个部分。不过，在美国面临到通膨的问题，中国。大陆呢情况却是完全相反的。中国大陆现在大家说会不会有通缩的一个疑虑哦？那么现在我们看到中国在三月份的这个 CPI 已经是连续第二个月是出现了下滑的情况。要请教陈燕，中国解封之后，大家原本对他这个消费力道应该要整个起来啊，觉得抱有很大的一个期待，没有想到呢，现在中国民众确实在报复性的储蓄，不是报复性消费
3: 。好，之前我们跟大家讲东升西降。确实 ，IMF 也特别提到，它调降了全球的经济展望，但是调升了中国的这个呃经经济展望之外，目前也都维持在一定的一个水准，哎，看起来没有问题。可是整体的一个股市的一个表现。好像不如我们所谓的东升西降的状况，是不是有什么样的隐忧，或是有什么样的现象，我们没有特别的去追踪或关注到？今天我们特别帮大家留意一下。你看，艾的经济学家他说，中国经济反弹是大家的亮点，没有错，这个我们也看到，我们这期节目也讲。但是有一个风险，实际上是不是完全解除？也就是说，我们所谓的雷区，是不是所有的雷我们都拆光了？这个雷区是哪里？就是房地产。地產所以实际上，房地产业是不是完全复苏了？完全都没有问题了？我告诉各位 ，IMF 讲的是有道理，其实还是有一定的引用。我也不认为说，你本来房地产被打压成这样一堆的烂尾楼，难道真的把它给炸了，全部没看到了，房地产业就复苏了吗？其实未必哦。所以呢，这个思瑞集团的首席经济学家洪浩，他讲到一个论点，我觉得挺有趣的。他说。目前中国经济的复苏面临到一个难题，什么样的难题？对穷人来讲，他认为是通膨，也就是说，他们认为好难消费哦，东西还是很贵。可是对富人来讲，哎，是通缩的。也就是说，他觉得还好，啊。而且他们把资金移到哪里去？移到房地产，因为房地产便宜啊
0: 。所以有钱人就趁这个时候赶快去买房子。他把
3: 钱转移到房地产，但是也不代表房地产因此而就会快速的复苏。这当中也引发了一个很有趣的一个现象，我们观察到，因为我刚才讲资金不是说移到房地产去嘛，然后大家这个消费的意愿也一直没有提升上来。你刚才讲到的报复性消费有了，过年那个时候有了，买了一堆糖葫芦了，然后到处去光光了，买了一堆饮料了，这个有。但是过了这个时间点以后，突然之间大家又又龟缩了，所以我们看到三月的 CPI 并不如预期哦、喔，很多的资金流向房地产，就是这这个就是一个资金的排挤效果，而且不止说资金移到房地产。穷人的资金不要不不要这样讲，好像不太对。但其他人的资金，就富人以外，他把钱挪到房地产，其他人的资金跑进来，我们发现他们既然把它存起来，你知道吗？呃，在过去几年，其实中国的投资人遭遇到几个情况：买股票，股票跌，嗯，那我买债券可以吧？债券崩。那我移
0: 到房地产，房地产垮了，房价也在跌，所以这
3: 辈子已经不知道投资什么是可以如意的，对不对？好，那只好全部
0: 存起来，存起来可只能这样子
3: 而已啊，对不对？所以中国去统计去年十三家银行的存款暴增到什么程度，人民币一百五十兆，这绝对是历史记录。对，而且我们不要讲去年增加多少，我们就讲第一季就好。解
0: 封之后。欸、解封以后
3: ，哎，狂花钱呐、啊！开玩笑吗？你锁我这么久，我出来我没有？哎。大家的那种不安全感是与日俱增，<對 S 1> 而且甚至我讲一个更难听的，甚至不相信政府能够给未来经济带来什么样一个乐观的结果。所以第一季存款暴增多少？九点九兆，这个叫报复性的除。蓄。而且是
0: 去年全年一整年的增量，很可怕，很可怕，很可怕哈
3: 。<對 S 1> 那变成是说大家把钱，所以形成了一个现象，这个现象是什么？叫叫双降，不是牛排，是 CPI 跟 PPI 全部都大幅度的下滑，而且下滑的情况，我觉得。是蛮严重的，为什么？<對 S 1> 你看哦、喔，这个 PPI 就红色这条线持续性的下滑之外，连六个月出现了负增长
0: 。嗯、PPI <對
3: S 1> 就是生产者物价指数，<是>代表连生产者它本身的成本。不断的在下降，为什么没人要跟它进货？是不是？然后我们看到 CPI 蓝色的部分，既然只出现了百分之零点七的增幅，哎，看在通膨的国家或区域的眼中，这是一件多么幸福的事。但是我要提醒大家，通缩其实代表着消费力不彰啊。哦，那钱跑去哪里？跑去储蓄。所以很明显的 M 1跟 M 2， 我们最喜欢讲 M 1跟 M 2， 因为一旦 1> M 1跟 A 2出现黄金交叉，嗯、代表着股市的一个活水，资金动能就动能就起来。对，可是呢，在中国 M 1 n e a 不止死亡交叉，而且它直接就我们所谓的躺平哦，直接让你看到，而且这个差距越来越大，代表死这这个<對>这个资金不是死水的问题，它直接瘫在那都完全不动哦。所以谢金河特别提醒大家哈，就是说，欸、如果这这个状况还在持续的。发生或我们讲成增温当中的话，嗯、那有没有可能像日本一样？因为大家都缩衣节食嘛，对不对？對哦，如呃这个贫穷大作战如何不花钱？所以中国大陆
0: 陈彦，你觉得有可能会步向日本的后？当然，在这里
3: 我觉得不太容易哦，这因为他也是说可能会。嗯、为什么？因为日本的民族性是往内收的，<對>但是中国的民族性是往外放的，嗯、所以未来也许这个报复性的储蓄一旦解发开来。也许有机会做一个转变，但是目前我们还没看到，我还没看到。但是不是有可能成为失落？像日本失落二十年，我认为倒不至于，但是还是要特别小心留意。因为最近我们看到企业界的状况也不明朗，对，就大家都不消费，你电器什么都不消费，我觉得最直接的冲击确实是电器产业，因为家电的部分，第一个它的业绩在往下，但是材料在增加。对不对？所以变成十二家企业，其实大部分的营运状况都是在亏损。就是我刚才讲多面的夹击，那怎么办？你订单要不要接订单？好不容易解封以后订单来，要不要接？可是我接我我做一笔我赔笔，我做一笔赔笔，怎么办？还是要接？那怎么办？不好意思，那只好裁员、啊、所以你会发现裁员的状况开始扩大，因为订单接越多，损失越大。好，现在整个这个家电产业。一点六万人失业，年减是百分之十三呐。
0: 为了要少赔一点，所以要进入大裁员。这个是没有办法的事情
3: 就出现了这样。甚至我们看到还有一些这个公家机关，像湖北这个实验室，他裁了约聘人员，没办法约聘嘛，我裁他好像是最合理的。一裁裁了三百二十六人，省了一千五百万，没有办法缩一节食。我们看到这个武汉呢，一家医疗医疗科科技公司，他说：“哎，每个人手机我来看一下，我们最近有内奸啊。」哦，收起哦啊，不给他看了，就把他给裁了哈、哦。这个、这个这个就是这个这个就是一种
0: <笑>，莫须有的罪名，对不对？哦
3: ，对不对？你你要开除，要不然你就光明正大嘛。你干嘛讲什么穿内奸？你干干脆是是抓抓外遇好了，对不对？好、哦，然后呢，因为拒绝嘛，就被他裁员了。那另外一个是更扯啊，因为好不容易在这个时候找到工作，很开心，对不对？还提早报道，人家说。准时就是迟到，他还提早二十分钟。他自己在微博讲哦，他说公司叫他九点到嘛，发了一个 offer 给他，对不对？他八点四十坐在那边等，然后人事哎拍谁？哎，我们发错人了，好，对不起，好，其实我们没有要雇用你。你看、喔，他自己讲哦，他说收到，他说前两天收到 offer， 对不对？入职啊，然后就九点上班，八点四十就到，等人事到要给他安排，对不对？你要做哪里什么？他说哎拍谁？我发错 offer 了。所以是真的，这个什么魔是真的很扯，发错 offer 还是老板跟他说，哎哎哎，你就用发错好了不然我们现在你没事争那么多人怎么办所以
0: 上班第一天就被解雇了。
3: 就业的情况确实很严峻。我们再来讲北上广深的广东啊，之前我们也跟大家讲说，他一开始喊出了今年八趴，对不对？哦，你 GDP 啊，对，那怎么怎么做到好？你知道过去其实中国呃。2019年，共青团就发起了一个叫“青年学子下乡”哦，那。当然，它可以解决，美其名叫下乡去做一个磨练。实际上，下乡的过程是不是就解决了失业率的问题？嗯、对。但是它不是一个呃真正结构性或是长久解决失业率的方法。不过最近广东省也在做一件事，就是三十万青年，坦白讲，这三十万我不知道怎么安置它嘛，我们就来下乡。其实下乡的过程中，当然它的说法是说，因为我们城乡的差距太大，你们年轻人比较有体力嘛，吼，对不对？哦，那就像陈浩呃这个廷浩嘛，他比较有体力嘛，啊，我们就把他。带去乡下哦，叫他种田啦，干嘛啦？做基础，现在扛砖块啦，什么对不对？他穿的这个 New Balance 刚好可以好好的来这个做一点苦力嘛，对不对？哦，可是实际上会不会背后要解决的问题是失业率的问题哦？但是能不能有效的把经济水平带起来，还有待观察。但是整体来讲，嗯，因为已经很差了，所以要再差，经济要再差的可能性并不大。所以为什么普遍外资对他今年经济展望还是普遍看好？我相信也是这个原因。
0: 好，刚才呢我们看到，相较于美国，大家还在关注通膨的问题呢，在全世界第二大经济体中国大陆，现在却出现了这个报复性储蓄哦，有进入通缩情况这样的一个疑虑。不过让中国觉得很头痛的，其实还有台海之间的一个关系。中国在这个台湾的北方呢，要来划设这个禁航区哦，而且呢，现在可以看得出来，两岸关系是相当紧张的。日经新闻也报道说，有二十五家美国国防的承包商，他们计划在五月呢要。访问台湾，那么可能美国跟台湾要一起来生产无人机跟弹药，那么就是因为有这样的一个题材，封路这个军工股，我们看到今年会不会是这个军火的一个元年呢、
1: 啊？哦，我想今年军工元年应该大家越来越有感受哦，因为今年到现在可以持续创新高，营收也可以创新高的都在哪里？都在军工股。嗯，啊，尤其今天你可以看到所有的，只要你有航空题材，你有军工题材，即便是擦边的都能够大涨。那我想，这是资金在往这边快速集中，再加上说，一旦有了军演的题材，再有到像巴菲特卖出台积电理由，居然是说他认为有地缘政治。不过我们仔细去研究，其实真的也不是这个啦，因为买的可能也不是他，是他的团队下去买的。好，那我想回过头来看的话，整体的行情在整个军工大量的上涨过程里面，最近其实最强是在航天的部分、航太的部分。那你可以看到，刚刚呃也有提到。无人机跟弹药，我想无人机应该是主轴啊。我们自己国内本身也要用，全球在现在看到无人机的需求，国内的技术其实，在俄乌战争在乌克兰的战场上面已经有使用过，所以也被认证过。所以我觉得这一块会最快。那再加上说，因为全球解封，波音跟空巴过去这几年啊，因为疫情关系都没有办法有效的这出货他们的飞机，包括像空巴，当时中国都一口气订了两百多台飞机啊。那现在波音它也要去。到美国去去要订，到到中国去要订单，所以这一块是现这一段市场上最喜欢去操作的一部分。而且因为有营收出来，所以我们看今天整体军工股都在往上走的时候，前一段最强的应该大家想到无人机就想到雷虎嘛，但它现在被关紧闭。再加上说营收的数字好像就是还没有有效的生产，那我们说军工的产品它要。提长也延后的时间要变非常长哦、喔，因为我要去制造一个不管是无人机军用的无人机啊，那不是一般那种遥控的无人机啊，好军用无人机它当然需要时间比较长，那如果要造飞机那更长，那如果要造军舰那时间当然就更久，所以他们的营收可能都是一段时间大量的一个出来，看什么时候它的专案入账，好这会有点不一样，先跟大家再说明哦、喔。那我想其实我们看到了现阶段呃的题材在走的话，我们来看今天强势的个股好。好，今天最强势，我们先看，因为既然讲到无人机嘛，那因为雷火我们已经提过很多次，我们是在讲我们之前有跟大家追踪的。
0: 其实提到军工股，然后提到封路，其实我们知道在军工股今年以来一直有这样的一个题材。其实每一档个股其实都已经有走了一个波段了耶。<對>那接下来在操作上要留意什么
1: ？操作上特别留意爆巨量之后，它会先休息整理一到两天。通常只要是强势个股，它爆过巨量之后，它整理一到两天，它会再继续往上创高。抱着一个原则，爆量不要去追当天。好，如果你是当天还在相对低点的时候，你可以去做介入。可是它一旦爆量之后呢，你要记得，爆量当天如果没能把它锁住涨停板，通常隔天它会出现比较大的震荡。但拉回来到支撑两天不破不破呃重要均线，或者是长虹棒的一半没有被跌破的话，它还会再往上攻，因为资金焦点都在这一边
0: 。还会再往上攻，是因为今年都会持续有这样的一个题材。
1: 对呀，五月份还有新题材啊，八月份才会有才会有这个。无人机的原型机出来啊，然后到年底还有汉翔有高教机，所以这边的操作我还是秉持一个概念，就是投资朋友在操作股票，尽量找到它未接低的，所以做布局。我们举这个第一个例子好了，啊，还记得我们当时是在这个时候跟大家來提的嘛，对不对？在季线附近位置比较低，可是趋势是长线长线向上。航商和航太呢，想大家都知道，就长荣的集团的的公司，它又是全球前十大的飞机有维修公司，重点是它也有拿到了无人机原型机的标案。嗯这个其实是今天能够股价涨的一个很重要的呃的条件哦。那这样说，去年获利也不错。那它的供应链还有谁？还祝融。祝融，祝融<龙>是前一段时间、嗯、这里已经休息整理很久了。那在前天公布完营收之后，它股价震荡完之后，昨天往上攻，今天再往上涨。同样，你看他们都有留下上影线。嗯
0: ，对
1: 。那所以明天会怎么样
0: ？有压力
1: ，会比较震荡一点点。<对>但震荡是机会还是还是风险？嗯、我认为震荡压回的时候缩量，好回到这个长红棒的二分之一左右。是好的布局点，因为机会还没有结束。嗯，然后像汉翔今天是直接攻到涨停板哦，这个非常强。<對>关键是人家今天今年要出货十七架，今年要出货十七架，未来总共有六十六架，所以我们说他的营收，你看他之前都是缓步往上走，这一段其实早就知道军工，可是为什么他走得不快？因为他要到年底才会真的出货嘛。嗯、那要出货之前，他就需要进行筹码的清洗。那等到市场都很热的时候，哇，今天净行力一出来，马上就跟两根涨停板。嗯、好，那它有守住涨停，那就代表它这个趋势是非常强。它在中间震荡的过程面，只要这一根涨停板的下缘不破，嗯，都是布局区。好，我们再看一下，因为今天,今天整片的军工股,都都的軍股真,真的非常强。
0: 对，今天盘面上军工股真的表现是真的非常强。对，
1: 那从去年就开始一路走了，嗯、像。宝一，<对 S 2> 因为它股本比较小，大家比较没有那么熟。<对对 S 2> 它是做航太的引擎零件的制造，它有包括像空巴，也有波音，而且它占比是非常高啊，接近百分之百。那它的股价其实这一波一路的往上走，大家可以特别留意，它今天是有攻到涨停，嗯嗯、所以它明天很有机会继续往上攻。但攻到涨停板，隔天的操作通常是看它跳空开高之后能不能守住前一天的涨停价，这个很重要。嗯好，那另外的话，荣钢你看前一天也攻到涨停，那它是特殊钢嘛，主要是在飞机起落架，那它今天也创高，也是绿油上影线，所以明天会进入什么震荡区？那金钢是它的子公司，哦，那今天第二天往上继续攻，哦，那它是国内最大太合金制造，它主要这两间公司比较特别，他们都属于特殊钢，这个技术层次会比较高，那可是操作上的逻辑，刚刚啊肥鱼问的非常好，啊都涨了涨那么多，怎么买？用有没有涨停当做一个标准，有涨停的隔天用它的涨停防涨停的收盘价当做防守点，没有涨停的当天涨幅半的二分之一当做布局的一个机会点。
0: 好，刚丰路带我们看到呢，在今年这个军工股呢，因为一直有相关的这个题材利多的一个加持呢，所以可以说是这个股价表现呢火力全开。不过，相较于军工股有利多买盘涌入，我们看到的是金控股这个表现就比较一星揽山了。尤其，现在又传出十四家金控第一季的获利年减幅度竟然高达了百分之四十七，这是创下六年以来的同期新低哦。尤其最惨的六大寿险业，第一季抵不过沉重这个汇兑压力。跟资金成本哦、喔，税后亏了将近六十五亿，这是十三年的最惨哎，所以挺好。金控股今年还有机会吗？
2: 当然是有机会啊，因为今年是衰退年，嗯、但同时也是复苏年啊。只不过上半年财报真的也不会多好看。人家很好奇啊，说，哎、欸，台北股市都已经从万恶涨到万恶，从去年十月份反弹到现在，那这些寿险业所持有的股票资产，不是也应该水涨船高吗？<對>怎么还为年减率四十七你如果看开发富邦啊，<是>这个年减率是多少啊？今年一季度啊，年减六乘三，年减六乘九，<乘>年减七乘九啊，<乘> 9, 它衰退幅度比同业还要来的大非常多、啊。那原因为何？因为寿险业大部分持有的八成以上啊。都是持有债券资产，不是股票资产，所以股票资产涨很多，对它的整体呃其他损益来看，或者说未实现损益来看，并没有大幅度的拉抬效果，只有债券涨才有用。好了、啊，那美国是股市在谈，特别股市在谈，但是债券有谈吗？没有，它利率水平还在高位震荡，而真正利率的翻转点可能要在五月份联总会宣布最后一次升息之后，才有可能有大幅度的转变。这就让寿险业到目前为止今年 Q1 啊、哦、压力仍然是重重的。其实我们。看一下十四家金控业的前三月份获利哦、喔，一季度、喔，你会发现。表现比较亮丽的，大部分都是属于银行类股或者证券类股哦。你<对>像是台新金，哎，年增率有一百三十六 percent 哦，兆丰金有七十八 percent， 国票金证券股哦，涨这个成长都有四四十九 percent 哦，这说明就连证券业手续费的收入都有开始陆续回归的感觉哦。<对>你像是玉山、华南第一、和库啊，你要么听到就是关股啦，要么就是以银行作为主要营收来源的金控股，要么就是一些证券股啊、哦，只有这些。才能够在今年持续保持在正成长的区间。那反而我们看到中信旗下有看到呃台湾人寿嘛，开发金底下的中寿，富邦金底下的富邦人寿，国泰金底下的国寿，星光金底下的。这个星光人寿啊，你看整体年减幅啊，甚至星光金是完全亏损的状态，它年减幅是 362%。十、啊、为什么？星光金本身持有大规模的新兴市场公债，那新兴市场债券呢、啊，相对于美国，你看美国国债去年长天期已经跌了三成了，那新兴市场债得跌多少？所以债券的减损，你就会看到对于整体市场的全值影响有多大。但是呢，因为整个台湾的金融结构啊，应该是以国寿和以富邦人寿作为主要权重来源，所以就算这些。多数表现都不错啊，这两家表现不好，它就足以把整个金融指数给拉下来了。这个就是压力来的最大的地方。那有没有可能压力会在今年二季度持续呢？我认为几率还是很高的，应该要在三季度比较有机会看到否极泰来。
0: 但是下半年呢？没错，但是也
2: 就是撑最后一里路了。所以就算过去一段时间曾经有针对这些寿险股来布局的投资朋友啊，再熬一下，再熬一下，也许就过了。我们都很清楚，寿险业哦、啊，它的投资有接近七成是购买海外债券啊。有百分之七十啊，都是以美国债相关债券为主哦。那百分之十五啊，是国内的不动产啊，国内的股票啊，国内的债券型 ETF 啊。那三点一趴是属于现金，所以这么大比例都是债券，它就说明的一件事情，嗯，只有联总会。由升息转为降息或者停止升息，<对>它的资产价格才有可能拉回来，这个是第一件事情。嗯、那第二件事情呢、啊？就算未来拉回来，台币如果波动幅度太大的话，也会对于这些寿险公司的冲击会有巨大的影响。嗯、原因是因为寿险公司我们都很清楚啊，台湾的储蓄率规模是啊、呃、全球名列前茅的，大概就仅次于日本、中国大陆了。我们看到超额储蓄率啊，常<是>年其实都保持在双位数字以上，那、嗯、美国储蓄率都在这个五趴六趴而已哦，<对>基本上是美国的两倍哦、喔，那这种超额储蓄它反映的是什么？你说台湾人有很多人都买债券型 ETF 啊，其实也不太多。那台湾人都把这些钱拿去买什么？买保单。那保单是谁的收入？是寿险业寿险业。对。所以这些寿险业他拿到了非常多的台币资产。那他会去购买什么呢？其实台湾市场能够购买的资金不多了。但台湾人赚很多外汇啊，怎么办呢？要去投资海外资产。那问题来了，国内经管会有设定投资海外资产有百分之四十五比例的上限。那刚才是八成都在海外，哎，对。那那多出来的他要怎么往外投呢？所以你看到很多国内的投信，它会发行债券型 ETF， 我没办法直接投到国外， oh. 那我借由投信所发行，它就不计入这个四十五趴的一个上限，就是去
0: 买债券型的 ETF。对，好，嗯、那现在问
2: 题来了，资产债券减损很明显，这是第一步，第二步是如果联总会真的由升息转为降息，嗯、或者。美元提前反应走贬的话，那台币在短期内可能就会有走高的疑虑。是，那台币一旦走高，你有这么多的美元资产换算回台币资产就会大幅贬值嘛？因为这个时候你持有八成都是美元的，美元不值钱了，<对>那这个时候你对于本身的汇率避险冲击来就会更大。回来的
0: 话，钱就变少了。对，那问题来
2: 了。嗯现在寿险业本身，你看去年年底都开始陆续增持，就代表寿险业本身现金流压力都很大<对>。就是我拿了这么多的台币，但是其实我是没有能力付出你这么多的保单利息的。这个时候压力就会十分的紧繃。那在今年二季度还是有可能会有持续利空的冲击。那一直到今年下半年，也就是整个降息的预期开始产生，债券的涨幅。已经超过了汇损所带来你的损失的时候，这个时候才会有比较显著的拉抬作用。所以我个人认为啊，现在基本上就是啊黎明前的黑暗，但是剩下最后一步的黑暗，你要尝试着去走过去。美元指数其实已经有一点见顶的感觉了，但是这一波能不能显著的下弯，就要看一下联准会的利率角色会不会有变动。当然，我们刚才聊到说，现在寿险也表现的很不好，那银行股刚才看到，其实整体 EPS 表现还不错，那是不是应该做多银行股？那反而要小心这些寿险股呢？我反倒不这么认为，为什么？因为我们可以观察到，当时在二零二一年呐、啊，金融股表现来的最为强劲的那段时间，就是由寿险业来进行带动的。寿、嗯、险业当时我们看到，在二零二一年，当时台积电已经在五六百块震荡不动，对。但是金控指数我们看到蓝色线呢是高速的飞升，嗯、这段的飞升就是由寿险股的带动。为什么？因为利低利率加上景气的复苏，它会造就其实寿险业有更多的价差。所以银行股哦，你说现在买可以啦，就是稳稳的赚股息。但是未来转降息，它的利差绝对被压。所以银行股就不好过了，但是寿险业它已经在谷底了，基本上只要等到联总会这个停止
0: 升息或者是降息，没错，嗯
2: 、只要政策转向的那一天，<对>那基本上寿险业就有可能否极泰来，而这个时间线，我认为是越来越接近了
0: 。所以反而不用在这个时间点再去看坏寿险股了。没错，好，我们先休息一下，稍后再来关注的是，癌症呢，其实已经缠连四十年，是国内十大死因之首。那么现在呢，癌症是真的会遗传吗？有没有透过基因检测这样的一个方式，可以预先来做预防，甚至是治疗呢？我们先休息一下，稍来了解。嗯说到这个癌症，已经连续四十年呢，是国内的这个十大死因之首。那么很多人在罹癌之后呢，也会担心说我会不会遗传给下一代哦。要请教 Simon， 这癌症真的会遗传吗？我们有没有办法透过像是基因检测这样一个方式来预先知
1: 道？哦，现在其实都可以的哈。不过我可以先说一下，嗯、就是之前不行哦，大家应该有听过那个一滴血验百病，什么女版贾博士，<是>然后呢，到最后都是一个骗局。<是>但现在事实上已经真的可以，是可以了嗯、就是现在的龙头是。NuMi 啊， um、ia, 它结合了所谓的 g r 之后呢，它现在可以验到五十种，用从血液里面验到五十种癌症， oh. 然后这些癌症呢，其实就是大肠癌啊这些等等的一些大家比较台湾比较容易犯的一些癌症，其实是有的。<对>但呢，它本来这样的结合之后呢，是大发力势。所谓大发力势呢，是达到了。八百一十七亿美元的一个市场规模，就是大家说，哎、欸，他要去病了，然后大家就、嗯、哇，疯狂去去投他，<是>结果呢，后来美国、欧盟都说不可以
0: ，嗯、然后呢
1: ，他现在剩三百多亿，所以是以
0: 竞争为由，是不是？对，因
1: 为他是最大的，是。那如果你所有生产的你都给你自己的去检测。嗯那到最候别人要用你的定序的相关的基因，对，就怕垄断。所以呢，他就这样就五百亿美元就不见了事市就不见了。可是呢，这象征的一个趋势，就是说除了定序以外，其实在基因检测里面是非常重要的哈。我们可以看一下下一页，好，我们看到就是说在整个的一个啊基因所谓的定序这边，以前的成本哈，在两千年的时候，大概做一个人就是大家集合
0: 价不菲啊
1: ，集合全球之力呢，大概是。一亿美元
0: ，一亿美元做一个人，对。可
1: 是到两千零一年的时候，其实大概就剩一万了啊。然后越来越便宜，现在是美元哦，现在已经很便宜的。现在做一个大概是九百四十九美元哦，对，价
0: 格整个都当下下来，所以大概
1: 三万多块。可是其实还在还在往下降，哦，所以我们可以看到说，现在整个的基因检测的一个市场规模，从大概从一百五十四亿美元会持续的每年至少是十一点一成长到。两百六十二亿左右的一个，元。二零二七年
0: 的时候会达到两百六十二亿美元。对
1: ，那其中来讲的话呢，其实最大的还是癌症，因为癌症是就是最最关键的嘛，那跟生死有关，所以占了五十 percent。那另外二十五 percent 其实就是呃，不是在检测，就是做一些科技服务，所以这个不是很重要。但另外一个非常重要的就是在遗传疾病。<對>因为大家都会担心有没有一些帕金斯症啊，嗯、这些孩子红血症啊，会不会遗传、嗯？对，喔、就是刚才主持人有提到，所以其实很重要。那其实现在的技术跟以前也不一样，以前你可能要照什么断层啊，照什么<是>呃 X 光等等，哈、喔，去确认你的癌细胞，嗯、可能确认的时候可能已经第二期、第三期，甚至到晚期。可是现在的血液的技术呢，其实好到就是说，其实你的 DNA 哦、喔、会有一些病变，病变以后会形成肿瘤。嗯然后呢，肿瘤这边呢，在这边它会死掉，死掉之后呢，其实就跑到你的血液
0: ，然后它的
1: 它是非常非常微量，所以呢，你要透过血液，现在是有办法先期的了解，甚至你还没到一期，它就有办法去了解好、哦，所以我们可以看到说，未来的整个的一个发展来讲的话呢，其实还是持续的蓬勃发展。那最重要的是哪一些的地方是我们可以做的？我们可以来看一下哈、哦。其实第一个是在所谓的一个基因定序。
0: 它的门槛如果要跨入的话是比较高
1: 嘛， oh, 非常的高就好像、嗯呃、半导体哈，哎、欸、是没了，你你你装那个设备啊，其他人要进去也、欸、很难，你也只能做代工嘛、嗯、那一样的，它在上游这边的话，就包含基因的定序仪，那最强的就是之前说的米米卢米亚，嗯 um、ia, 它大概就占了七十四点一，然后在 Stero l 这边的话呢，是 6, 再是十三点六，再是华大，嗯、但最快这三家就占了九十八，然后最快的还是在米卢米亚。他人家检测可能要花一天，甚至到三天，然后它大概几个小时就可以。然后呢，便宜呢，它大概一百美元。其实它的定序一百美元，可是你后面的检测可能可以加的八百美元上去。那在一百美元，可是其他的呢，大概就要两三百。所以呢，在所谓准确度，它大概九十五帕，然后另外的华大的设备可能只有九十八，所以它就是又快
0: 又精准，
1: 对，又便宜。哦，嗯、所以它相对的，它市占是非常大。所以，我透
0: 过这样的一个方式的话，像癌症是不是可以让这个癌症的用药变得是更加的精准？像是我可以透过这样一个基因检测啊，这样一个定序的一个方式，让病患知道说我要接受标靶治疗或者是免疫治疗
1: 。对，所以呢，现在的定的就是说，在主要就是我们提到就是在基因检测、基因分析这一块，嗯，所以你可以很快的就分出来，你到底是只有淋巴癌，还是淋巴癌跟其他的癌症都有。所以你就很确定你的癌细胞，所以你就可以很快的施打那个相关的药剂。是哦，所以我们可以看一下，那跟台湾我们的发展哦，其实在美国其实走的很快，可能台湾这边没有什么消息。可是我们看到台湾其实也在做了哈，因为我们都也是做一些比较，嗯、有
0: 厂商可以搭上这样的商机。是
1: 是是，我们做一些趋势研究的时候就发现说，其实在纳斯达克的有一间公司其实已经收购了我们所谓的台湾的行动基因，嗯、就是因为他已经看好，而且他花了。大概七八亿去做一些收购、嗯，是、哦，所以我们看得出来说，它其实整个的一个发展是值得我们去看。然后另外的话呢，我们认为未来的话，包含在像啊、呃、定序仪还有基因晶片的这个区块，嗯、也是未来趋势。主要原因是因为台湾其实有委托哦中央研究院这边去做了二十万个人的一个基因的定序。所以呢，台湾就是等于我们东方人有东方人的一个相关的一些定序基因定序的，<是>所以跟国外又不太一样。所以因为有了这些定序，所以我们包含像一些大疆普生啊，或者是华联升级这些，其实都在做相关的一个基因的检测。是、嗯，所以未来来讲的话，我们认为说台湾这些相关的一些公司，其实也会 follow 整个一个美国的一个相关的一个发展，也会越做越好。
0: 好，刚刚 Simon 带我们看到呢，台湾厂商现在已经开始掌握这些关键的检测技术，那么未来这个商机呢是非常的大。不过呢，我们稍后也要回来关注，在过去大家提到生技股都会担心没有基本面，公司不赚钱，但其实呢，这个生技业现在已经开始呢进入获利大丰收的一个时代了。我们先休息一下，稍后来了解。在过去，大家买生技股都会担心说，是不是只有本梦比啊？但是其实丰禄现在已经进入获利大丰收哦。在去年生技，我们看到超过三十三家创高，而且还有八家竟然可以赚超过一个股本
1: 。是啊，其实大家看到过去好像都是炒题材而已，但大家知道，生技股本来它就是一个很长期的的事业。你要研发一个新药，你可能要需要五年、十年之后还在做人体实验。到真正能够赚钱，当然就时间比较长。嗯、那我们再看那些都是比较梦幻股、阁那阁楼那种很高价的股票。但我们今天给大家看一个比较实际的，哎，都有赚钱的，那可以比较安心嘛。嗯、那首先我们先来看一下啊，在这档股票叫旭富，我想这应该大家都很熟悉，很老牌的原料药厂。但是呢，它在二零二零年的时候啊，遇到一个比较倒霉的事情，也就是遇到了火灾，厂房烧光光。好。烧光了之后重新回来，经过两年深具教训之后呢，营收慢慢的回温，结果我们发现它现在的股价，缓步的创新高哎，啊，在台北股市里面最重要就是产品股票有梦，它的梦就是哎、欸，我去我之前火灾，结果保险赔了五亿，去年赔了两亿现金，今年再赔两亿，明年还要再赔亿，它股本只有九亿，光赔的部分其实就已经赚了。快要它啊五块钱的的部分哦，那再来看说营收也真的回来了，因为营收一路的往上做增加，今年第一季成回来的的部分大概是有三成，第二季大概可以回到六成到接近七成，到年底啊就是可以产能全开，可是现在全球都缺药啊，那它又有什么样的药？它是全球最大抗癫痫原料药供应链。嗯然后他在独家提供新加坡制药厂旗下阿兹海默症的口服新药，这个是你要有药要销售自己都要申请药证嘛，嗯，这個正在申请。再加上说它的火灾过后的营收水准回来，我觉得这个是缓步往上持续创高的。像这种股票应该投资员比较容易切入。你看大家很怕它暴
0: 涨，所以你是生记者族群你面会比较看好新药的部分
1: 。我认为新药当然会不错，但是新药的部分它要么不涨，要么暴涨。那你操作的。的形态要比较注意到，它是不是已经有它要公布要证的时间点的前后，那、嗯、法人有没有进场，这个很重要。嗯、那以虚富来讲，它基本上原料药它不太算新药，嗯、可是它又有新药的题材，嗯、所以这属于多元题材，实际上又有获利，去年赚超过三块钱。嗯、那这个价位来讲的话，我觉得回复到它本身过去它大概是一百五十块左右的价位。那再来的话是今天有在公道涨停板的蓝光，这是因为三月营收。暴增创历史新高，它也有抗生素的药证，那还有像跟日日本客户开发的古松药证也要开始使用哦、喔。所以我说它这种大涨的部分创新高的，你去去留意，用今天涨停板当做啊最后的一个位置。那再来就是撞最多的嘛，这是股后啦。对，去年赚了超过二十块。那它是做隐形眼镜，但我现在先提醒大家是，你看到这样形态的个股，它在基线以下的。暂时先用观望为主，它赚很赚钱，但我不推荐布局。可是同样的产品，它也做隐形眼镜，它去年才刚挂牌，它也在极限下，但是啊，它今天有出量去挑战极限。那两个的产品差别在于说，它主要是细水胶。透光哦，透氧率比较高，它是水胶，这个是技术层次相对比较低的。那我想未来的产品转换会从水胶变细水胶，那两个一样是很赚钱，这个也赚一个股本，这赚两个股本。可是股价都在季线下的话，投资品有在操作布局，就留意它什么时候站上季线才是买点。
0: 好，我们先休息一下，稍后来关注的则是护国神山台积电哦。在最近呢，我们看到有一些像是高盛、六滑梯式的下修了台积电在下半年的产能利用率，但是魏哲家呢却是又出手来买这家公司的股票，到底要怎么观察？我们先休息一下，稍后来了解。嗯嗯台积电在法说会之前真的是多空杂音频传哦，陈晔，因为说它现在扩产要放缓，然后高盛又溜滑梯式的下修了它下半年产能利用率，但是魏哲家呢，却又是买进台积电，到底要怎么观察、
3: 啊？呃，法说会前夕，其实我不方便讲太多，因为缄默期嘛。我是说那个台积电的高层啊，我<是>我当然可以讲啊但可是每次你有没有发现，法说会之前外资都动作平平？<對 S 2> 要不然就一直看好，讲了一堆，然后<對 S 2> 台积电也说见末期，要不然就讲了一堆有的没有的，让我们觉得很害怕。然后台积电说见末期，哦，现在高盛啊下修了产能利用率，哎，这件事是蛮严重的，对啊，因为产能利用率就是我们观察的重点嘛。如果你产能利用率一直往下掉，那代表你可能要暂时把你的一些厂是不是也要暂停之类的？而且他说，哎，五奈米从九成以上砍到七十五，七八寸金圆代公司降到七十五。因为现在已经有一个声音了，就是说原本高雄二十八二十八奈米这个，然后他是说，呃原本要投标的，他说延后一年再来开标，这这个是第一个。第二个是说原本的那个采购清单全数取消啊，那会不会跟他现在高盛所看到的产能率开始把它往下砍，这个有很大的关系哦。甚至大家更担心的一件事情，说你产能利率,率。稍微降下如果只是一个短期现象，那还没关系。明年
0: 又砍资本支出，对对对，那你资本支出
3: 如果又砍怎么办？不过。高，这个目前外资所的看法是，今年确实有些杂音，可是明年大家都还是看好的哦。所以为什么魏哲家继续买？因为魏哲家拿我在管理短线的，对不对？对，我就是这个忠诚，然我们就是长期来讨论。总
0: 裁带头买，不
3: 过确实短线外资的一个卖压破季线，确实我认为短线上还是有些疑虑啦。因为毕竟现在扩场的部分暂时有一些暂，我。